0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken podcasts Wir sind in der Folge 95. Es ist jetzt der, der IRTF geschlagen und wir werden dieses Mal von unseren Abenteuern wieder abschweifen und was ganz anderes, ganz Großes euch erzählen und vor allem erzählen lassen. Aber bevor es soweit ist, kommt das, auf das alle in jeder Folge immer warten. Und zwar, wie man uns unterstützen kann. Das geht, indem man irgendwelche Like-Buttons drückt in sozialen Medien. Das geht, indem man seinen Freunden erzählt. Das geht, indem man Sticker auf Autos klebt. Das geht, indem man auf Patreon uns Geld zusteckt. Das geht über PayPal. Ihr könnt uns auch irgendwelche Goldbahnen schicken oder einfach in die Hand drücken. Ihr könnt auf der Webseite alles nachlesen, was wir so tun. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf Twitter folgen, auf Facebook folgen. Ihr könnt uns Feedback, Ideen und Fragen schicken. Ihr könnt uns Themenvorschläge schicken oder sagen, diese Person wollten wir immer schon mal hören. Oder ihr könnt es einfach weiter zuhören. Dieses Mal ähm, dürfen wir euch in jemand ganz Besonderen vorstellen. Und zwar die Julia Lip Palace oder wie ihr es von uns gewohnt wäret wie man es auch spricht wäre er Lipperes. mache ich, ich aber muss nicht sein, ich nenne ich dass der ganz, ganz
1: viel mühe gegeben
0: <lacht> und natürlich hörte die wunderschöne stimme vom Flo und hallo julia
2: hallo so hallo
0: <lacht> wie kommen wir auf dich wir kommen auf dich weil du uns kontaktiert hast in einem anderen zusammenhang und dann haben wir uns angeschaut, was du so tust. Und dann war wir baff.
1: Es ist, es ist schwer, dass man uns, uns sprachlos bringt, aber du hast es grundsätzlich äh, äh, geschafft. Ähm, wir wollen aber so ein bisschen einleiten und dich äh, läuferisch kennenlernen, und zwar die, die obligatore Einstiegsfra- obligatore, ein, obligatorische Einstiegsfrage. Wie bist denn du eigentlich irgendwann einmal zum Laufen gekommen?
2: Ja, ich meine, eigentlich früher... Ähm habe ich Laufen immer gehasst, muss ich sagen. Und ich habe erst mit Laufen angefangen, ich glaube, ich war so Anfang 30, ähm, weil ich für ein paar Jahre lang ins Fitnessstudio gegangen bin und dann eben jedes Mal hinfahren musste, wieder zurückfahren musste, immer Autofahrerei und das war dann irgendwie ein bisschen nervig. Und dann habe ich gedacht, naja, ich könnte ja auch mal probieren, eine Runde zu laufen. Und ja, so hat es dann eigentlich angefangen und die eine kleine Runde hat sich dann immer mehr ausgedehnt und ist immer länger geworden und äh, anfangs nur auf der Straße, habe dann auch Halbmarathon gemacht, Marathon. Und irgendwann habe ich dann auch was von Trailrunning gelesen und wollte das unbedingt ausprobieren und bin so zu meinem ersten 50-Kilometer-Lauf gekommen. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich auch am liebsten mache, ist also Trailrunning. Ähm, ich trainiere zwar auf der Straße und mache auch Straßenläufe mit, aber ich bin eigentlich lieber in ähm, Wald und Natur oder in den Bergen.
0: Okay, das heißt, du läufst da etwas mehr als zehn Jahre? Ja, um, und du bist ja nicht gerade bei uns ums Eck uh, beheimatet.
2: Nein. <lacht> du
0: kommst aber aus der Gegend, wenn man jetzt Gegend großzügig de- definiert. Ja. <lacht> ja, Deutsch, Österreich, Schweiz, das ist ja quasi alles eins. Ja, es
2: ist alles ja. ziemlich gleich, ne? ja. denke ich mal. <lacht> Je, ich ah. bin in der Nähe von ähm, Erlangen aufgewachsen, also in Bayern.
0: Ja, das ist dann quasi Österreich. Ähm, ja. <lacht> Bayern versteht man in Österreich besser als in Hamburg. <lacht> <lacht> und du, du bist aber
1: irgendwann nach Amerika ausgewandert. und ähm,
2: Genau, na. also ich bin jetzt schon seit 1994... Ähm, in USA ähm, die letzten 20 Jahre ungefähr davon in New Jersey.
1: Okay, weil, weil wenn man sich deine, wie das halt für mehr, mehr üblich, ultra up, sowas gibt es ja im deutschsprachigen Raum Soja jetzt nicht, anschaut, die, die Liste ist ja sehr lang und wir haben uns ja auch schon davor ein bisschen über die, die Namen unterhalten und äh, da sind schon ein paar, ein paar Leckerbissen dabei. <lacht> also was mir sehr gut gefallen hat, war Half Sour, Half Kraut, Half Marathon in Philadelphia. Also... Das hat mich einfach begeistert.
2: Ja, nee, also das ist auch, wie gesagt, ganz toll. Das wird von einem Deutschen ausgerichtet, dieser Lauf. Und ähm, richtig mit deutscher Musik, deutschem Essen hinten, also nach dem Lauf. Und äh, äh, deutsche Fahne auf der, auf der Medaille. Und ich glaube auch manchmal ähm, auf den T-Shirts. Und ähm, der macht hier einige Läufe, immer mit einem Deutschland-Thema Und ähm, ähm, ja, ist immer ganz... Ganz witzig.
0: Ist er auch verantwortlich für den Naked Naked Bavarian? Naked
2: Bavarian, genau, (lacht) habe ich auch schon mitgemacht. Und zwar ähm, äh, heißt ähm, der Lauf aber nur Naked, weil ähm, er sehr billig ist und dieses ganze Schnickschnack, den ganzen Schnickschnack drumherum, bei dem Lauf eben nicht. Es gibt kein T-Shirt, es gibt keine Medaille, es gibt ähm, eben weniger, also man läuft einfach und ähm, hinterher gibt es schon auch immer was Gutes zu essen. Das gehört immer mit dazu, aber ansonsten ähm, gibt es halt nicht den ganzen Schnickschnack, den es bei seinen anderen Läufen gibt und deshalb ist der aber billiger und daher kommt eigentlich das Naked. Also man läuft schon bekleidet.
1: <lacht> und jetzt, jetzt, jetzt findet man in deiner, in deiner Liste halt logischerweise viele amerikanische Läufe, aber was mir dann auch gleich aufgefallen ist, dass auch da der Eiger Ultra Trail dabei war. Äh, die genau, 50 Kilometer. Ja. Ja. Und was mich jetzt so interessiert wird, was ja vor allem mit einem amerikanischen Podcast oft diskutiert ist, ist so dieser Unterschied Amerika-Europa, was so die Trailrunning-Kultur betrifft. Also wie, wie, wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt der hauptsächlich amerikanische Läufe läuft, dann mal rüber, nach Europa rüberkommst für einen europäischen Ultramarathon?
2: Also das war auch mein erster, leider. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber es klappt halt ähm, nicht immer. Ich besuche zwar meine Eltern normalerweise einmal im Jahr, aber es lässt sich dann auch nicht immer zeitlich so, ähm, das klappt halt zeitlich immer nicht so, dass dann vielleicht auch irgendwie ein Lauf gerade zu der Zeit stattfindet, der mich interessiert. Aber mit dem Eiger hat es eben geklappt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist natürlich, also so einen großen Lauf mit so vielen Läufern habe ich in den USA noch nie mitgemacht. Also unsere Läufe sind traditionell, viel kleiner, dass es da Veranstaltungen gibt mit, also auf der Straße natürlich schon, aber jetzt für Trail mit Tausenden Läufern, so wie das beim Eiger war, das habe ich selber noch nicht erlebt und das war also wirklich ein Riesenunterschied für mich. war eine tolle Atmosphäre auch im Grindelwald selber, war wirklich ganz toll. der ganze Lauf war super, so also hat mir super gut gefallen. Ich würde mal sagen, vielleicht die Verpflegungsstationen haben natürlich von der Verpflegung her andere Sachen, ähm, als wie ich das jetzt gewöhnt bin. Ähm, jedenfalls ein bisschen. Ja. Und ähm, ich würde sagen auch, dass, ich meine, die Helfer waren alles super nett und hilfsbereit, aber in den USA bei den Läufen, ähm, die machen wirklich, also die warten auf dich und dann machen sie alles, was du brauchst. Also ähm, das war da, fand ich, ein bisschen mehr zurückhaltender, obwohl alle trotzdem super freundlich mm-hmm. und nett waren, aber ähm, jetzt nicht ganz so ähm, auf die einzelnen Läufer fokussiert und was vielleicht der Grund auch war, dass es einfach so viele Läufer ja. waren, dass man das gar nicht machen kann.
1: Ja, ist, es dann, ist es dann noch, Entschuldige, ist es noch ein bisschen ähm, überfordernd, wenn dann meine, man es eher gewohnt ist, jetzt bei so kleineren äh, Läufen mitzumachen, wenn da plötzlich zu so dem die Masse quasi ist? ist das, das? Ah,
2: hm. Es war einfach ein bisschen anders, aber ich habe auch schon bei also, großen Straßenläufen mitgemacht. Okay. Deswegen, also die Menschenmenge war jetzt nicht was total Ungewohntes, nur halt für um, so einen Traillauf. Um, das kenne ich, wie gesagt, von hier nicht, aber es war es war trotzdem schön und hat viel Spaß gemacht.
0: Ähm, der, der Preis Franz hat es äh so schön beschrieben, gesagt, er läuft so gern in Amerika, weil es ist zwar oftmals keine, ähm, keine echte Sympathie, aber <lacht> für den Moment, wo du da bist, ist es eine herrlich pompöse Oberflächlichkeit und du wirst ja, gefeiert ich mein und es ist schon. völlig ja. egal, ob du Erster oder Letzter bist. <lacht>
2: Das stimmt. Und jeder ist dein bester Freund. (lacht) Jedenfalls in dem Moment. Genau. (lacht) Das finde ich großartig. (lacht) Das
1: das muss man wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch einfach mögen oder der Typ dafür sein. Ja,
2: klar. Und ich hätte jetzt auch dieses Jahr beim Zugspitzlauf mitmachen sollen, der ja dann leider abgesagt worden ist. Und hoffentlich ähm, schaffe ich das dann nächstes Jahr. Aber ist noch nicht so ganz sicher.
0: Ja, da, da hätte er sich auch Innsbruck angeboten.
2: Ja. ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber, aber das, ist vielleicht, das
0: ist
1: vielleicht zu kurz. Also das sind dann auch nur 100 Kilometer, weißt du,
2: Naja, der Zugspitzlauf sind, glaube ich, auch 100. Ne? 100 ja, stimmt, Kilometer stimmt. ist der längste. Ja, glaube ich. Da muss man ja, halt ja.
0: einfach noch eine zweite Runde machen.
2: <lacht> 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 nee, aber also das in den Bergen, das ist sowieso schwierig für mich, weil in New Jersey ist es ziemlich flach, also eben und... Ähm, Uh, so trainieren um, also Bergauf ist für mich immer ziemlich schwierig muss ich sagen das ist, ich mache es zwar und ich mache es gerne aber das ist nicht so meine Stärke
0: obwohl das ist jetzt als Wiener auch nicht so großartig mit den mit den Höhenmetern also was ist da, Flo du weißt den höchsten Punkt in Wien was es der Heuberg oder so mit wie viel ja, Meter
1: 500 560 sowas.
0: das ist jetzt auch nur ja, so. ja okay Die dann Bind- ist wahrscheinlich du,
2: ähnlich aber
0: ich es, es hat mich gewundert, nämlich wie, wie du zum Traillaufen gekommen bist, einerseits. Und ich habe die, mal diese Gegend rund um Philadelphia angesehen und das ist halt, also wie schauen dort die Trails aus? Das sieht alles sehr eben aus.
2: Nee, also äh, in, in, hier in New Jersey, im Norden von New Jersey gibt es ähm, einiges. Wo ich wohne im Süden, ist nicht viel los, äh, gibt nicht so, so viele tolle Trails. Äh, aber unsere meisten, ich sage unsere, weil mein Mann läuft auch, äh, meistens gehen wir nach Pennsylvania und ähm, dort gibt es schon, dort gibt total viele Trails und viele Veranstaltungen, äh, sehr steinig. Also wir haben viele, viele Steine, Felsen, äh, ziemlich, also technisch ein bisschen anspruchsvoller. Und okay. äh, vielleicht kann man das jetzt nicht mit den Bergen, also den Alpen vergleichen, aber es gibt schon, gibt schon gute Anstiege. Mhm. Also, jedenfalls für mich, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht unbedingt <lacht> vergleichen mit ähm, den Alpen oder so, aber ist schon. Ja,
1: Die sind, ja, sind ja für uns auch einiges weg. Wir müssen nur einfach denselben 300 Meter Anstieg einfach zwei, dreimal rauflaufen, um ja. irgendwie auf sinnvolle Höhenmeter zu kommen. Ja. Äh, von daher, das, das ist, glaube ich, eh relativ normal, dass man da in einer, in einer, wenn man da nichts so wohnt, dass man einfach dasselbe rauflaufen muss.
2: Ja, ja. stimmt.
0: Da tun sich Innsbrucker oder Leute, die im, im Süden Deutschlands wohnen, auch sehr viel leichter äh, wie unser Eins, der auch nur die, die, die flachen Passagen hat.
1: Ja, nicht ohne Grund ist der, der Florian Neuschwander jetzt äh, nach, nach Bayern gezogen, einfach weil, weil du in Frankfurt zwar auch den, den Taunus hast und du da theoretisch auch Höhenmeter machen kannst, aber es ist einfach halt auch vom Untergrund nicht dasselbe. Ist. Und damit du durchkommst, glaube ich, kannst du schon noch als. So wie wir jetzt schaffen als, als, als Wiener oder wo, wo, wo du herkommst, damit es nicht, nicht so flach ist. Aber wenn, damit du wirklich kompetitiv bist, musst halt dann dorthin, wo du auch laufen willst, Ergo in die, in die Alpen oder in die Berge. Aber ja, ich glaube, für, für, für uns, uns reicht das auch irgendwie dann <lacht> Gut, und du, du, du hast ja mit, mit, dann, äh, mit 50 Kilometer Läufen angefangen, also zumindest äh, fangt deine Ultra seiner pliste damit an. Genau. Und bist yeah. ja dann relativ bald dann halt auch mal auf 50 Meiler gegangen und 100 Meilen. Wie war das oder der Sprung für dich und wie war dann vor allem dein erster 100 Meiler?
2: Okay, also ähm, über Facebook ähm, habe ich dann halt auch viel von 100 läufen ge- gelesen und fand das total spannend und ähm, wollte das dann auch unbedingt mal ausprobieren und habe mir gedacht, man wird halt immer älter und momentan geht es mir gesundheitlich gut und dann sollte ich das vielleicht... Ähm, sollte ich vielleicht nicht gar so lange warten und habe mich dann für einen 50-Meilen-Lauf angemeldet und habe mir gedacht, wenn der einigermaßen gut läuft, dann würde ich den nächsten Schritt wagen und ähm, das hat hat für mich gut geklappt und dann habe ich mich angemeldet für den ähm, Bryce Bryce Canyon 100-Meiler, das war mein erster Versuch, den habe ich leider nicht geschafft, Ähm, es war leider zu der Zeit eine riesige Hitzewelle dort. Um, es war super heiß und um, ich bin leider nur bis, es waren jetzt 82 Meilen, also um, wie viele Kilometer nicht so, sind das? 100, 120? 120? 130, so, so ungefähr. Um, es, ich bin mit der Hitze einfach nicht mehr zurechtgekommen und war auch nicht war die Einzige. Um, das war im... Wann war das? Es war im Juni mh, vielleicht 2016 oder 17.
1: Okay. Ich mein, der, der, ja. der, der Sprung von, von 50 Meilen auf 100 Meilen ist ja eigentlich ein riesiger, weil es also nicht nur, das, dass die doppelte Distanz ist, aber es ist ja auch mental dann schwierig. Also zumindest das, das war die Erfahrung, wie ich gemacht habe. Ja, und meinem, das Problem war auch, dass...
2: Dass eben Bryce Canyon auch um, hoch gelegen ist, was ich nicht gewohnt bin. Um, und um, also die Höhe von dem, wie sagt mhm. man das? Also die... Um, ja, eh
1: die, oh, mehr Höhe, mehr so wie du also, ja. ja, so, so es gesagt ja, ja. hast.
2: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall hat mir das gerade am um, bergauf, also mein Atmen ziemlich zu schaffen gemacht. Mhm. Um, und das hat natürlich auch nicht geholfen dann im Endeffekt. Und äh, es war einfach ein blödes Jahr. Es sind super viele Läufer auch ähm, zusammengeklappt und die mussten sie so dann alle irgendwie vom Trail wieder runterholen. Es war, ähm, es war einfach wahnsinnig heiß, was es normalerweise dort nicht ist okay. ähm, um die Jahreszeit. Und es war einfach ein bisschen Pech, ähm, dass das beim ersten Versuch mit dazugekommen ist. Und das war einfach ein bisschen zu viel.
1: Aber <lacht> und, ich finde ich find gerade solche Erlebnisse auch so... so, so dass sie im ersten Moment sind, aber das sind irgendwie, also du hast dich ja dafür, davon offensichtlich nicht unterkriegen lassen und, und hast das ja dann nochmal probiert und dann dann ja erfolgreich ja, geschafft. Ich mein, also, ist ja auch ein ärgerlich.
2: oder? Ja klar, natürlich. Und ich habe mich dann ähm, auch sofort angemeldet. Äh, ich war auf der Warteliste dann für Old Creek ähm, 100 Meiler im gleichen Jahr und bin dann ähm, konnte dann dort mitmachen und den habe ich dann auch. Ähm, das war dann mein erster 100 Meiler, den ich eben gefinisht habe. Im gleichen Jahr dann noch, also ja. im Oktober war das dann. Und Weil ich dachte da irgendwie... das Training habe ich schon und dann will ich es halt auch gleich noch mal probieren. Ja.
1: Muss, muss man die Fitness irgendwie ausnutzen. Aber hast du genau. da vom, vom, vom Mindset her oder von der Herangehensweise irgendwas verändert oder hast du echt nur gesagt, das war halt Pech der Erste oder war halt Unerfahrenheit, ich mache das selber noch mal und schaue, ob es dann einfach noch mal funktioniert?
2: Um, ja, ich glaube, also verändert habe ich eigentlich nicht viel. Um, vielleicht ein bisschen mehr getrunken, das war auch ein Problem, dass ich ein bisschen äh, mit dem Trinken nicht gar so aufgepasst habe und dann ein bisschen hinterher war mit der Trinkerei. (lacht) Ähm, Aber ansonsten habe ich, glaube ich, eigentlich jetzt nicht irgendwie was Größeres umgestellt, also von der Strategie her. ähm, Es hat
1: hat dann einfach funktioniert quasi.
2: Genau. Und das war dann auch bei uns in der Nähe und ähm, vom, ähm, wie gesagt, also ich musste mit den Höhenmetern dann nicht mehr kämpfen ja. und dann ging es wirklich ähm, um einiges besser.
0: Okay, das heißt, du dein, deine ersten deine ersten 100 Meilen sind quasi erst drei Jahre her.
2: Ja, glaube ich ja. Drei,
0: vier, ja, sowas in Ein oder vier,
2: ja. ja.
0: <lacht> dein dein Mann äh, läuft ja auch, genau. aber läuft aber keine 100 Meiler noch.
2: Der hat jetzt den noch? ersten. Ja. Nein, 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 stimmt nicht. Wir waren, wir haben in Florida 120 Meilen Lauf gemacht im Januar. Den hat er leider verletzungsbedingt, verletzungsbedingt nicht geschafft. Um, musste vorher aussteigen, aber hat jetzt um, im Oktober, Ende Oktober um, nochmal einen Versuch. Ja. Ja.
0: Ich habe gerade gelesen. Äh, es ist bald soweit, aber im Endeffekt äh, ihr seid jetzt das so einen ganz lange noch nicht zusammen gelaufen quasi, sondern einer läuft und ah, der andere ist betroffen. Ja, wie
2: gesagt, Florida sind wir beide gelaufen, aber nicht zusammen. Mhm. Also wir laufen normalerweise nicht zusammen. Okay. Ja, wir fangen zusammen an und dann ähm, aber laufen nicht unbedingt zusammen sondern jeder macht sein aber, eigenes. Aber, aber es also
0: es, es <lacht> ging sehr spannend, weil das heißt äh, wenn beide so viel trainieren, weil man macht das ja nicht äh, mal nebenbei, äh, ja. und wenn, wenn aber beide lau- laufen, ist es glaube ich, ganz nett, weil man dann nie äh, sich rechtfertigen muss, warum man den schon wieder Also der stimmt, andere hat immer Wandel.
2: Verständnis, genau. Das stimmt. Das, das stimmt. ist sehr
1: schön. Aber, aber ich, ich habe mir, hab mir das selbst schon mal gedacht, wenn man dann halt auch nicht zusammen trainiert, ich meine, Gut, wenn dann beide gleichzeitig weglaufen geht. Aber ich habe mir dann manchmal überlegt, ob, das, ob man dich dann nicht vielleicht weniger sieht, weil beide halt ständig draußen sind. Also,
0: ja, wo, wobei, wobei mir wurde ja gesagt, dass das die schönsten Ehen sind, wenn einer davon auf Tour ist. Also so Musiker <lacht> oder, oder Kabarettist oder Handwerker. Kann ja auch mal eine Tour machen. Ist sehr Be- egal.
1: Peter, das, ist nur, das sagt nur dir deine Freundin. Das ist, hat nichts mit der Allgemeinen <lacht> zu tun. Oh. <lacht>
0: Egal,
2: ja, <lacht> yeah. nee, ich meine, das klappt alles schon ganz gut bei uns. Und einmal die Woche trainieren wir meistens zusammen, sonntags und unter der Woche. Ich laufe in der Früh, er läuft nachmittags. So ist es halt für uns persönlich am besten. Und es klappt aber alles wirklich super, muss ich sagen.
1: Es erinnert mich auch so ein bisschen an so wie der Peter und ich drin. Ich meine, der Peter läuft zwar nicht unter der Woche, aber wir laufen auch <lacht> wieder mal am Wochenende gemeinsam. Also Peter, vielleicht sind wir auch sowas so wie Mann und Frau. Du mit den langen Haaren der Mann. Ah, die Frau. <lacht> ist der
0: Mann. Ja. Könnte auch irgendwie passen. Ja. Ja, wir haben wirklich sehr ähm, ge- entgegengesetzte äh, Trainingspläne. M- ähm, Philosophien. Philosophien, Philosophien trifft es am ehesten. Was, was mich noch äh, brennen interessiert, bevor wir quasi länger werden als 100 Meilen, ist, in Amerika gibt es gerade auf den Ultradistanzen eine ganze Riege an äh, motivierenden äh, Trail läuferinnen Wie ist denn da die Szene so? Also äh, f- Frauen und Laufen grundsätzlich, äh, also sprich, ist das immer angenehm? Wie ist, die, wie ist der Prozentsatz bei den Wettkämpfen? Hat man da viele Vorbilder in der Gegend? Ist denn das wurscht? Oder? <lacht> naja, könnte ja auch sein.
2: Also umso länger die Läufe werden, umso weniger Frauen ähm, im Allgemeinen. Also bei 50-Kilometer-Läufen ist oft... Ähm, würde ich mal sagen, vielleicht 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Umso schwieriger die Läufe und umso länger die Läufe, umso weniger Frauen machen generell leider mit. Ähm, Woran das genau liegt, bin ich mir nicht sicher. Ähm, Mir persönlich macht es Spaß, deswegen mache ich das ja. Ähm, Aber im Allgemeinen, also bei den 100-Meilen-Läufen sind es vielleicht 20 Prozent Frauen, wenn es hochkommt, also ist schon deutlich, deutlich weniger.
1: Aber hast du das irgendwie gesehen, dass sich das in, in den letzten Jahren irgendwie in die eine oder andere Richtung verändert hat oder ist das quasi konstant so?
2: Ja, ich glaube schon. Also gerade dieses Jahr habe ich auch gesehen, dass eben viele ähm, Veranstalter versuchen, ähm, mehr Frauen dazu bewegen, ihre Läufe mitzumachen. Also das ja gerade dieses Jahr und vielleicht auch letztes Jahr ähm, ist es mehr und mehr sieht man das und ähm, finde ich im Allgemeinen auch ganz toll. Ähm, Aber ich finde auch andererseits, man kann jemanden nicht dazu überreden, was zu machen, was man eigentlich nicht machen will. Also wenn halt kein Interesse daran besteht, 100 Meilen zu laufen, dann muss man das ja auch nicht. Ähm, Dann macht man halt 50 Kilometer oder was einem halt Spaß macht. Ähm, So so sehe ich das. Ich finde, wenn man es machen will, dann soll man es machen. Super, wenn es einem nicht gefällt, dann ist das ja auch okay.
1: Ja. Das ist ja das, was, was, was wir auch so immer ein bisschen sagen. Es ist ja gar nicht so die Distanz per se das Wichtigste. Ich finde gerade bei, also Ultralauf für mich heißt ja nur, dass ich quasi eine Strecke, weil sie einfach Sinn macht, äh, zurückzulegen. Und das, da ist mir halt wurscht, wie, wie lang die quasi ist. Also nicht ganz, aber äh, das, da, ist es, da ist es halt, da ist nicht so ist nicht so wichtig, dass jetzt genau nach 42,195 Kilometer aufhört. Ich, mein, ich glaube, die Amerikaner sind ein bisschen strikter, weil die haben schon so ihre, es gibt entweder 50 Kilometer, 50 Meilen oder 100 Meilen. Ich glaube, so dazwischen Dinge gibt es ja nicht so wirklich, oder?
2: Ja, 100 Kilometer gibt es schon auch ähm, und dann manche Läufe haben ganz also willkürliche Distanzen ähm, okay. und so genau ja. ist es sowieso nicht für die trail Trailläufe. Also auch wenn es 50 Kilometer heißt, können es auch 52 oder 54 sein, also so genau ähm, wird es da dann auch nicht genommen.
0: Also ein bisschen, so bisschen Pi mal Daumen, Schedule irgendwie. Genau, ja, was das ist halt so da. ungefähr. Ja, was, was mich so eben so wundert ist, weil gerade bei den langen Läufen, also je länger die Distanz, desto egaler das, das Geschlecht von den, von, dem, äh, ähm, von, von den Leistungen her, soweit ich mitbekomme. Weil ja, okay, auf 42 Kilometer sind Männer einfach aufgrund der der Physiognomie bevorzugt, soll sein. Aber wenn ich mir gerade so Sachen Sachen anschaue, wie äh, irgendwelche Mhm. Last-Man-Standing-Geschichten oder irgendwas, wo es so, oh, wir laufen jetzt mal 200 Meilen, 500 Kilometer, keine Ahnung, äh, einmal quer durch, weiß ich nicht, Kanada, Äh, äh, ist ist das Geschlecht, glaube ich, das, was egal ist. Ebenso wie, die, wie das Alter, da, da, da ist es nicht so wie bei Sprintern, dass man sagt, ja, na, mit 28 äh, ist vorbei deine Karriere, jetzt musst du was anderes machen. Sondern da ist relativ egal, ob man 30 ist oder 50, soweit ich das verfolgt habe zumindest. Ja, ich habe aber... du
2: die, um, ich weiß nicht, um, ihr habt bestimmt von der Maggie Guterl, die hat letztes Jahr Big's Backyard gewonnen. Ja. Um, und die hat bis letztes Jahr bei mir hier in der Nähe in Pennsylvania gewohnt und auch bei vielen von den Läufen bei denen ich auch mitmache, eben auch mitgemacht. Ähm, Jetzt ist sie, glaube ich, nach Colorado gezogen, aber die war, ähm, hat hier in der Nähe gewohnt und super nett und ähm, das finde ich halt bei den Trailbanners auch so toll, dass alle einfach nett sind und ähm, sich mit jedem unterhalten und freundlich und hilfsbereit sind und ähm, da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein großes ähm, ich bin die Beste und ich bin berühmt und was weiß ich, sondern es sind halt einfach ganz normale Menschen wie alle anderen auch und werden auch nicht irgendwie bevorzugt, sondern sind einfach so nett und so hilfsbereit. Finde ich eigentlich toll. Ich finde, dass beim Marathon auf der Straße ist das jetzt dann eigentlich schon wieder ziemlich anders, im generell jetzt gesagt.
1: Ja, ich habe aber auch, auch einen, einen, ich glaube, es war ein Tattoo, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, von einem Typen, der das versucht hat, das mathematisch quasi zu beweisen, dass dieser und der Geschlechterunterschied quasi, je länger die Distanz wird, dass der quasi nichtig wird. Und er aber hat, hat irgendwie, ich bin mir nicht 100%, aber ich glaube mich zu erinnern, kann, hat aber im Endeffekt das Gegenteil bewiesen. Der Grund, warum das, 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 das also zumindest er behauptet, der Grund, warum das äh, so scheint ist, weil einfach, weil es nicht ganz so kompetitiv ist. Das heißt, du hast halt, war ja früher bei den, bei den 100 Meilen so, dass die, dass du, dass du mit weniger Leistung quasi benötigst hast, um es zu gewinnen, als, als jetzt. Nimm einen Karl Melzer her, der irgendwie schon 60, 100 Meiler gewonnen hat, der gewinnt heute halt auch nichts mehr, weil er für das einfach zu langsam ist. Und irgendwie so hat er argumentiert, dass, dass die Schere halt nicht so groß ist, weil die Leistungen noch nicht dort sind, wo sie sein können. Aber soll auch so sein. Ich nur.
0: Und, die, und die Frage ist halt auch, ob für, die, für viele Trailläufer ist es, glaube ich, auch tatsächlich egal. Weil beim Straßenmarathon, du hast halt nur die Zeit und dass du sagst, ah, ich bin jetzt den Marathon in XY in Zeit Tralala gelaufen. Und wenn du irgendjemandem sagst, ah, ich bin den Bigfoot 200 in so viele Stunden gelaufen, sagt er drauf, super, du bist <lacht> was in wo hast du was gemacht. Also, wenn der nicht mitgelaufen ist, hat der keine Ahnung, wovon du redest. Beim Marathon k- kennt sie jeder aus, sagt, oh ja, 42 Kilometer, hurra, die Post, ungefähr so viele Stunden, passt. Beim einem Trainlauf, also alles ab Rang drei, interessiert keine Socke und jeder, der nicht mitgelaufen ist, hat auch keine Ahnung, was du da machst. Ich, ich glaube, deswegen ist es für viele, die da mitlaufen, auch unerheblich, ob sie jetzt da in sechseinhalb Stunden fertig sind oder in neun Stunden oder in, was nicht, 14 Stunden.
1: Stimmt, definitiv. Würde ich dir auch so recht geben. Ja, gut. Aber es ist ja bei dir ja nicht nur bei den 100 Meilen geblieben. Also es gab ja dann noch den äh, Grindstone 100 Meilen, der jetzt auch, glaube ich, nicht als sonderlich einfach gilt. Aber nee,
2: Grindstone Schau- ist ziemlich schwierig. Ähm, Gerade für mich, wie gesagt, ähm, weil... Ähm, auf ist für mich jetzt nicht so so einfach, aber ich habe mich durchgeschlagen und habe es geschafft. Aber ja, der war schon recht schwierig.
0: Okay, das heißt, es steht der Hard Rock sicher noch auf der Liste, oder?
2: Ja, es ist so schwierig, (lacht) da reinzukommen. (lacht) (lacht) Western States habe ich vier Tickets momentan, vielleicht in drei, vier Jahren, dass ich da mal Glück habe. Ähm, Grindstone war auch schwierig, weil er um 6 Uhr abends angefangen hat ähm, mit 38 Stunden Zeitlimit. Das heißt, ähm, für die langsameren Läufer läuft man zweimal durch die Nacht oder mindestens fast zweimal durch die Nacht. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich schwierig, weil ich war am Ende so müde, dass ich wirklich kaum meine Augen aufhalten konnte. Also es war, ähm, das fand ich schon anstrengend, ja. abends um 6 Uhr anzufangen und dann zweimal durch die Nacht zu laufen. Ähm, Schwierig. <lacht> ich,
1: ich, hatte das, ich hatte das auch einmal und dann habe ich äh, äh, zum Halluzinieren angefangen. Äh, das das habe ich auch gemacht,
2: ja. <lacht>
1: was, 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 was ist die, die eine Halluzination, die dir die noch immer in Erinnerung ist? Hast du da so eine?
2: Um, ich habe um, ein ganzes Fußballfeld gesehen im Wald mit Fußballmannschaft und allem drum und dran um, Lauter solche Sachen, <lacht> die wirklich keinen Sinn machen. Also. <lacht> ja, ja.
1: Bei, bei mir das war so es, das war auf Matera, das war so ein schmaler Weg und ich habe einen Imker äh, wedeln gesehen. Haben auch gedacht, <lacht> um drei in der Früh steht da kein Imker und wedelt. Das war mir relativ schnell klar, dass so das eine Halluzination ist. Hat mich, hat mich amüsiert. Aber es ist ja, wie gesagt, nicht bei den 100 Meilen geblieben. Was war dann so, dann so dein Beweggrund zu sagen, das ist zwar schön, das ist zwar sicher anstrengend, aber irgendwie will ich mehr? als das?
2: Um, es war nicht unbedingt das wollen. es war einfach um, wieder was anderes auszuprobieren und um, ich habe mich dann für Bigfoot 200 um, Meilen angemeldet. Um, auch nicht nur wegen der Strecke, aber auch wegen der Landschaft her, weil ich habe Bilder davon gesehen und die waren einfach atemberaubend und um, das wollte ich dann halt auch einfach unbedingt mal ausprobieren. Habe ich leider nicht gefinisht den Lauf. Ich bin bei, ich glaube, es waren 132 Meilen, also was ist das, knappe 200 Kilometer oder so? Ja, ja. So ungefähr ausgestiegen und da ärgere ich mich immer noch drüber, weil das war eine rasche Entscheidung, das zu machen und habe nicht weiter drüber nachgedacht. Ich hätte noch sieben Stunden an der Verpflegungsstation bleiben können und hätte mich hinlegen können, hätte was essen können und hätte weiterlaufen können, aber in dem Moment ging es mir einfach so schlecht, dass ich gesagt habe, es ist Schluss und das mache ich nie wieder. Also das nächste Mal ähm, setze ich mich erstmal hin, ruhe mich aus, esse was, mache die Augen zu und wenn es mir dann immer noch so schlecht geht, dann kann man sich das überlegen, aber das ärgert mich wirklich bis heute noch.
1: <lacht> war, war es einfach nur Erschöpfung?
2: Erschöpfung, ähm, ich hatte... Ähm, ich habe, glaube ich, nur bis dahin vielleicht eine Stunde geschlafen. Ich konnte nicht schlafen. Ähm, habe bei der letzten Verpflegungsstation, die ziemlich weit weg war, ich glaube, das waren, das waren vielleicht 30, 35 Kilometer zwischen den Verpflegungsstationen. Und die, ähm, habe nur süße Sachen zum Essen mitgenommen, weil das einfach zum Einstecken ging. Und ähm, konnte dieses süße Zeug nicht mehr essen. Und habe dadurch ja. also... Stundenlang nichts gegessen, war übermüdet, Halluzinationen rechts und links. Und ähm, Aber wie gesagt, das wäre alles gegangen, hätte ich mich einfach zwei, drei Stunden hingesetzt. Okay. Ich hatte genug Zeit und also den Fehler habe ich gelernt und den Fehler mache ich nicht mehr. Okay, das heißt, du
0: bist bei, bei Council Bluff ausgestiegen?
2: Genau, ja.
0: Okay, ja, das ist auch, glaube ich, die, wenn ich das so sehe von diesem Lewis River, erstens geht es relativ weit rauf.
2: Es geht sehr weit drauf, ja.
0: Und, und, und das ist, glaube ich wenn, ich, wenn ich so überschlage, wirklich die längste Distanz zwischen zwei Verpflegungsstellen.
2: Genau. Weil, ja.
0: Und danach wäre ja, es eigentlich, eigentlich nur mehr so dahingewellt. Also so. Genau. Was, <lacht> was eben ab 100 Meile 130 Welt. <lacht> ja. Da ja, das jeder, Problem jeder war, mein Stand. Mann
2: ist mit mir gelaufen, dieses ähm, die Strecke zwischen den beiden Verpflegungsstationen und jemand anders hat unseren Leihwagen ähm, an die ähm, Verpflegungsstation gefahren und mein Mann, wir sind angekommen, es war ziemlich weit weg, man musste glaube ich ungefähr einen einen guten Kilometer, vielleicht anderthalb Kilometer vom Parkplatz ähm, bis zu der ähm, eigentlichen Verpflegungsstation laufen und er wollte halt, ähm, ist zum Parkplatz hin, wollte schauen, ob das Auto auch wirklich dort steht (lacht) und in dem Moment, wo er nicht bei mir war, habe ich dann gesagt, ich höre auf, Ähm, sonst hätte er mich, glaube ich, auch davon überzeugt, dass ich mich erstmal hätte hinsetzen sollen und noch mal eine Runde ausruhen, aber leider war er in dem Moment nicht da und ich habe meine eigene Entscheidung getroffen und das war nicht so gut.
1: <lacht> ich habe da mal, ich, ich, ich glaube, es war sogar der Trail Runners Nation Podcast, äh, das gehört: man hört immer bei der nächsten Lavestation auf. Also wenn man Genau. <lacht> es ist vielleicht bei den 200 Meilen mit den größeren Unterschieden was anderes, aber das habe ich mir irgendwie gemerkt und eingetrichtert. Also, wenn ich zu einer hingehe, bei der ich eigentlich will, ich nicht mehr, und das ist doch schon zwei, dreimal vorgekommen, dass da noch irgendwann meistens wegen körperlichen Problemen wirklich aufhören musste. Aber ich habe dann immer trotzdem noch bis zur nächsten gewartet. Das hat sich so in mir eingetrichtert. Ich war halt immer bei der nächsten Laberstation auf. Ja. Hey, hey. ja. Vielleicht, vielleicht fürs nächste Mal, wenn du dann auch da stehst, denkst du dir, bei der nächsten Labelstation muss man aufhören.
2: Genau. Mache ich.
1: Aber auch 200 Meilen waren die irgendwann äh, nicht genug. Und das ist ja so, so das, auf, auf was wir so ein bisschen äh, hinarbeiten wollen. Weil du bist ja dann 2020... Ähm, 500 Kilometer gelaufen.
2: Genau. Und zwar wie, war das der Wall da um, Auch wieder Social Media, hm. Facebook. Um, ich bin schon seit zwei oder drei Jahren in der, da gibt es eine Facebook-Gruppe für diesen Wall State 500 Kilometer Lauf und um, habe den immer mitverfolgt und habe mich darüber informiert und um, habe aber immer noch gewartet und habe gedacht, nee, das schaffe ich noch nicht, schaffe ich noch nicht, schaffe ich noch nicht und dann letztes Jahr habe ich gedacht, also jetzt melde ich mich an und um, das haben sich aber auch ganz viele andere gedacht <lacht> mhm. und um, die ganzen Server und alles sind also gecrasht und um, die Anmeldung um, war schwierig. Um, es haben sich Leute angemeldet, die gedacht haben, dass sie mit dabei sind und dann ähm, am Ende waren nicht mit dabei. Ich bin so weit gar nicht gekommen und ähm, war von Anfang an auf der Warteliste und habe dann, ich glaube Mitte Januar, habe ich ähm, die Einladung gekriegt und habe sie angenommen und ähm, war dann eben mit dabei, glücklicherweise. Ist es beim,
0: beim Vollstät auch, dass man Kondolenzschreiben kriegt?
2: Nein, also, na, nein, die E-Mail, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was drin stand, aber ähm, von ähm, Lars, Lazarus Lake, der ja auch die Barkley Marathons ähm, organisiert, ähm, was der schreibt, ist immer sehr amüsant, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was drin stand, aber ja.
1: Und, und soweit, ich das, soweit ich das verstanden habe, für alle, die das nicht wissen, der wusste das ja, da läuft man 500 Kilometer quer durch einen Bundesstaat, Genau. glaube ich, da, ich weiß ja. Du kannst uns sicher sagen, welchen?
2: Ja, Tennessee.
1: Tennessee. Genau, weil von dort kommt da ja, glaube ich, der Lazarus Lake. Genau. Also,
2: genau. Und insgesamt ähm, kommt man, also es sind fünf Bundesstaaten. Man fängt ähm, ähm, in Kentucky an und geht auf eine Fähre und fährt rüber nach Missouri. Und ähm, dort fängt der Lauf offiziell an. Also dann gehen alle von der Fähre runter, Lazarus Lake, ähm, zündet seine Zigarette an, das heißt, der Lauf startet offiziell. Wir gehen wieder auf die Fähre drauf, ähm, wieder nach Kentucky zurück und dann nach äh, vielleicht 15, 20 Kilometer kommt man nach Tennessee, ähm, rennt durch Tennessee quer durch, ähm, ist dann mal kurz in Alabama und dann ähm, in Georgia ist dann eben das Ziel sozusagen.
1: Genau. Und ich ich habe noch so viele Fragen, aber aber irgendwie die erste ist, (lacht) Für, also Zumindest ich persönlich kann man ungefähr vorstellen, wie man für so einen 100-Meilen-Lauf trainiert. Da gibt es ja auch Trainingspläne oder äh, Trainer die, oder Erfahrung einfach, wie, wie, wie man sowas schafft. Wie bereitet mich auf sowas vor? Also das ist ja nochmal dreimal drei größer als so ein also vier, fünf,
0: unendlich mal größer als so ein oder, oder 100-Meilen-Lauf. Sind das 250 Meilen? 300, 3, 300? 314, 314, 314. 314 Meilen. Na, dann.
2: Ja. Na dann. (lacht) Also ähm, die Vorbereitung war für mich wirklich nicht besonders gut. Ähm, äh, Ich hatte ein paar Verletzungen. ähm, So ab Mitte Februar, Anfang März ähm, habe dadurch eben mein Trainingsniveau ziemlich runterfahren müssen. Ähm, Dann hat Corona angefangen. Und die Motivation war irgendwie auch nicht besonders dort, weil alle Läufe eben ausgefallen sind und nichts konnte stattfinden. Und wir haben auch nicht gewusst, ob wo State stattfinden wird oder nicht. Da, da, ähm, darf ich
0: kurz zwischenfragen? Was ist denn normales ja. Trainingspensum?
2: Wahrscheinlich weniger als wie du denkst. <lacht> ähm, zwischen, ich muss das jetzt immer erst wieder umrechnen, zwischen 45 und 55 Meilen in der Woche. Also
1: das ist ist schon das? viel. Das sind naja, 80, aber 90 Kilometer. Ja, so, ja, das ja ist aber
2: im Vergleich zu anderen ist es, finde ich, jetzt nicht unbedingt so viel.
1: Ja, also für, ich, ich glaube jetzt für, für, für Halberläufer oder für ambitionierte Halberläufer ist das, ist das nichts Ungewöhnliches. Hoppala. Ja. ja, Peter, du bist sowieso <lacht> immer allem etwas Ungewöhnliches.
0: Okay, das heißt, du musst doppelt so viel laufen? Ja, Mist. Hey, du
1: willst ja auch mehr als doppelt so weit, weit laufen im Rennen, also
0: ja, aber dann sind ja meine Füße schon abgelaufen. Ja. Ah, die macht man sich ja hm. kaputt, die Knie macht man sich ja da kaputt bei dem Laufen. Okay, aber ähm, das heißt, du hast, das ist dein normales Pensum, du hast es dann runtergefahren, weil einfach nichts stattgefunden hat?
2: Ja, also die Motivation hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt. Ähm, und dann, wie gesagt, war ich auch noch ein bisschen verletzt. Ähm, und ich hatte eigentlich vor, wie gesagt, den Zugspitze 100 Kilometer Lauf im wann war der jetzt Mitte Ende Juni den hätte ich laufen Juli. sollen Juni auf jeden Fall Juni ja. um, und dann im Mitte Mai hätte ich ich hatte einen 72 stunden lauf wo es immer im Kreis rum für eineinhalb Kilometer also eine eineinhalb na, um, Kilometer lange Strecke immer im Kreis rum für 72 Stunden <lacht> um, der ist leider auch ausgefallen spannend. Um, <lacht> sehr spannend <lacht> ja <lacht>
0: Abwechslungsreich, das macht man sicher wegen der Aussicht, oder? Ja.
2: Ja. Und wegen der Abwechslung.
0: Oh ja, ja, ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, das ist alles, nichts hat stattgefunden. Und ähm, wir haben, Lars hat zwar gesagt, er versucht alles, was in seiner Macht, also um diesen Lauf, dass er eben stattfinden kann. Er macht alles, was er machen kann, aber versprechen kann er nichts. Und. Wir haben erst, sagen wir mal, zehn Tage vorher war es dann wirklich sicher, dass der Lauf stattfinden kann. Das heißt, es war dann ziemlich kurzfristig.
0: Gab es da irgendwelche ganz speziellen Auflagen dann oder nicht?
2: Ja, also normalerweise machen 120 Läufer, glaube ich, mit jedes Jahr. Und er hat, ähm, wir mussten das halbieren auf ungefähr, ich glaube 66 sind angetreten dieses Jahr. ähm, Weil äh, wegen den Bussen, man parkt sein Auto ähm, am Ziel und fährt dann mit dem Bus am Tag vorher eben, an den Start hin und ähm, die Busse durften nur zu 50 Prozent belegt sein und ähm, man übernachtet dann auch äh, am Tag vorher alle die ganzen Läufer zusammen in einem Hotel und normalerweise sind es immer zwei Läufer pro Zimmer und das durfte ja jetzt auch nicht, also es war dann, jeder hat sein eigenes Zimmer gekriegt und deswegen waren halt auch nur 66 Läufer am Start dieses Jahr. Ähm, viele internationale Läufer, die konnten sowieso nicht ähm, und ja, alle anderen konnten sich lassen. aussuchen ja ob sie dieses Jahr laufen wollen oder ob sie es lieber auf nächstes Jahr verschieben. Und es hat dann mit den, ähm, weil so viele Leute auch noch auf der Warteliste waren, hat er eben genug gefunden, die dieses Jahr laufen wollten. Und ähm, es hat dann alles ähm, ziemlich gut funktioniert.
0: Okay, aber das heißt, das heißt äh, weil wenn, das, wenn da Busse sind für den Start und Hotel, das ist also quasi alles in dem, nennen wir es mal Package, für das für Rennen dabei?
2: Genau, ja. Mhm. Aha,
0: okay. Und es gibt ja zwei Kategorien, Crude und Screwed, ja. soweit ich das mitbekommen habe.
2: Genau, genau. Oh,
0: <lacht> ähm, aber alle lassen das Auto beim Ziel stehen oder die nee, eine also Hälfte die, nicht?
2: Das sind nur für die screwed ähm, läufer okay. die keine Crew haben. Die ähm, Leute, die ihre eigene Crew haben, die... Ähm, fahren selber zum Ziel hin wann und wie sie wollen und sind auch nicht in dem Hotel dann unbedingt mit dabei sondern die machen ihre eigenen ähm, okay sind für w- alles selber verantwortlich
0: w- w- Screwed heißt ja wirklich alleine oder
2: genau ja
0: aha das heißt es gibt keine Laborstationen
1: also Verpflegungsstationen Nein. es gibt gar nichts man musste ich quasi auf diesen 500 Kilometer komplett selbst versorgen
2: ah das stimmt genau und ähm, darf man wir einkaufen haben halt gehen so eine ja, ja, also auf okay. jeden Fall. Um, aber wenn du von der Strecke abgehst, dann musst du genau wieder dorthin gehen, wo du eben abgegangen bist und dann von dort wieder genau weiterlaufen. Also man kann ja nicht irgendwie eine Abkürzung oder sowas nehmen. Okay. Um, weil du kannst auch im Hotel übernachten, wenn du möchtest. Um, wie gesagt, du musst nur immer dort wieder zurück, um, wo du von der Strecke abgegangen bist und dann wieder von dort aus weiterlaufen.
1: Und du, und du hast in welche Kategorie mitgemacht?
2: Screwed, also alleine.
1: Wenn wenn schon, denn schon quasi.
2: Ja, das war das, was mich an dem Lauf gereizt hat. Wie gesagt, 500 Kilometer auf der Straße laufen, finde ich persönlich nicht so toll. Und auch nicht in der... Hitze und die Luftfeuchtigkeit, die es in Tennessee im Juli ähm, hat, ähm, ist auch nicht besonders spaßig. (lacht) Ähm, Und es hat mich gereizt, weil du dich halt total selbst versorgen musst. Du musst viele Sachen entscheiden und ähm, es stellt sich dann erst hinterher heraus, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. (lacht) Und ähm, das hat mich eben daran gereizt. Und dann natürlich auch, also 500 Kilometer sind natürlich ähm, eine ganz schöne Strecke und
0: Wie wie plant man das? Also geht man da vorher und sagt, ah, das ist die Map und ähm, ich ich, ich, dann und dann möchte ich schlafen und ah, da da, da könnte ich in ein Hotel gehen und ich buche mir das bestenfalls schon oder äh, komme ich dann
2: drauf. Manche Leute machen das so. Ja, nee, also manche Läufer machen das so. Für mich persönlich, ich habe überhaupt nichts geplant. Ähm, Ich wusste so ungefähr, wo die Hotels sind, weil ähm, oftmals geht es durch kleinere Orte durch, wo es sowieso keine Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Also es ist schon gut, wenn man vorher wenigstens ungefähr weiß, in in diesen Ortschaften könnte ich übernachten, wenn ich möchte. Und ähm, wo das von der Strecke her halt, wo dieser Ort dann liegt auf der Strecke, ähm, das wusste ich schon so ungefähr. Aber ausgeplant habe ich vorher nichts, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das das ablaufen würde. Ähm,
0: War das dann heuer... Anders, weil äh, auch Hotels an der Strecke und so weiter, weil bei uns waren ja auch irgendwie zwei Monate lang alle Hotels zu und jetzt da äh, gibt es auch irgendwelche lustigen, du musst so und so dich vorher anmelden, weil sonst da geht es gar nicht und keine Ahnung. Und in Amerika nee, also, ist ja momentan auch noch viel äh, Spaß und Freude.
2: Stimmt, also in New Jersey ist alles ziemlich streng, ähm, in Tennessee. Jedenfalls, ich meine, das kann sich jetzt, hat sich glaube ich ein bisschen geändert, aber zu der Zeit im Juli, wo ich dort war, war das alles viel ähm, lockerer. Das heißt, wir haben keine Probleme gehabt mit Hotels, es war alles, wie es sonst auch gewesen wäre. Ähm, Wir mussten Masken auf der Fähre und im Bus ähm, aufziehen, Ähm, aber auch an den ganzen Tankstellen und Restaurants ähm, ähm, hat eigentlich fast keiner Masken aufgehabt Ähm, in Tennessee. Wenn man das
1: jetzt jetzt quasi nicht so vornherein plant und sich das so im Detail anschaut, wie wie, wie geht man dann davor? Weil jetzt jetzt laufe ich und du hast Hunger, logischerweise, schaue ich mir dann trotzdem irgendwie die nächsten 30 Kilometer an, damit ich weiß, okay, jetzt muss ich was nehmen, weil die nächsten 10 kriege ich nichts oder wie?
2: Ja, doch, ja. Also ähm, es gibt dann ein Buch, das wurde von jemandem geschrieben, der ähm, wohl stage schon ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, 14, 13 oder 14 Mal mitgelaufen ist und der kennt wirklich alles. Warum? <lacht> und ähm, Ja, der hat ein Buch geschrieben darüber und ähm, mit ganz detaillierten Informationen, wo was ist, wo man schlafen kann, wo man essen kann. Ähm, und ähm, ich habe mir das alles abfotografiert und hatte es dann auf meinem Handy eben drauf und konnte dann schon immer gucken, also sagen wir mal, mal, die nächsten 20, 30 Kilometer, wie schaut es aus, gibt es was, gibt's es nichts. Ähm, das einzigste Problem war wegen ähm, Corona, dass ähm, wir sind zwar durch keine Großstädte gelaufen, aber es gab ein paar größere Städte, wo es dann auch McDonald's oder Burger King oder sowas gibt, die normalerweise 24 Stunden auf hatten oder auch größere Tankstellen, aber wegen Corona, ähm, das dann leider zu der Zeit nicht so war, die haben abends zugemacht, dann über Nacht geputzt, desinfiziert und alles und erst morgens wieder aufgemacht. Und das ähm, war für mich oft problematisch. Also es gab ein paar Mal, wo ich ähm, nichts zu essen auftreiben konnte ähm, oder nichts zu trinken, weil ich versucht habe, über Nacht zu laufen, ähm, wegen den Temperaturen, tagsüber zu heiß. Und ähm, aber abends keine Möglichkeit gefunden habe, was zu essen oder was zu trinken, zu kaufen. Das das ist das einzigste Problem, wenn man halt nachts läuft.
1: Und wie, wie, wie lange hat man da Zeit grundsätzlich für die 500 Kilometer?
2: Ah, zehn Tage.
1: Zehn. Und, und war jetzt, also wenn ich das so richtig rauszuhöne, deine so Taktik, dass du dann eher unter Tags, wenn es quasi heiß ist, ruhst und dann versuchst quasi in der Nacht, das die Kilometer zu, zu fressen?
2: Ja. Ähm, ich habe Dreimal habe ich mir ein Hotel genommen, aber jedes Mal nur so für vier, fünf Stunden, ähm, hm. weil ich einfach aus der Hitze... Man kann sich das nicht vorstellen. Also New Jersey wird im Sommer schon ziemlich ähm, heiß und es ist ja auch ziemlich schwül, aber die Hitze und die Luftfeuchtigkeit in Tennessee, ähm, ich wusste, dass es schlimm ist, aber dass es sich so schlimm anfühlt, habe ich nicht gewusst. <lacht> es war äußerst schwierig tagsüber. Ähm, und also die drei Mal, wo ich mir ein Hotelzimmer genommen habe, das musste sein, einfach um mal ein paar Stunden aus der Hitze rauszukommen und sich mal in der auf dem in einem klimatisierten Zimmer mal hinzulegen. Ähm, und das habe ich dann meistens so zwischen zwei und sechs Uhr oder zwei und sieben Uhr ähm, war ich dann die dreimal, wo ich im Hotel war, ähm, dann eben nachmittags ähm, im Hotel. Ja, und hier. du
1: hast ja schon aus dem aus dem Bigfoot gelernt, dass, dass so eine gute Rast ja möglicherweise Wunder bewirken kann. Also das war genau. ja dann quasi die, die Fortführung ja. des des, des Bigfoot-Failers, äh, wenn, man, wenn man das so sagen kann.
2: Genau. <lacht> und und, und äh.
1: wenn, das jetzt, wenn du das jetzt von so einer Hitze schreibst, wie, wie kann ich mir das, also jetzt logischerweise, jetzt, jetzt hast du den Weg, jetzt du laufst du entlang, aber äh, um, um sich das vielleicht noch ein bisschen vor, besser vorzustellen, wie, wie viel trinkst äh, du da ungefähr dann an einem Tag und wie viel isst du da äh, Während eines Tages, weil, also, du das kann jetzt ich kein- jetzt
2: eigentlich gar nicht sagen. Also, ich habe andauernd getrunken ähm, und jedes Mal, wenn ich irgendwo angehalten habe, um wieder aufzufüllen, habe ich auch gleich dort was getrunken und dann noch irgendwie eine Flasche Wasser oder Cola oder was auch ich in der Hand mit in die Hand genommen und dann unterwegs weiter getrunken. Ähm, Essen war teilweise für mich schwierig tagsüber ähm, wegen der Hitze. Ähm, da wollte der Magen nicht so unbedingt. Und dann musste ich, also ein paar also es gab ein, zwei Tage, wo ich tagsüber nicht besonders viel essen konnte. Und ähm, halt, schaust halt, was geht. Aber ja. ähm, in der Hitze es ist es schon schwierig. Also, es war äh, ab neun, halb zehn, ist es schon super heiß geworden. Und ab, so bis abends um sechs, dann ging es dann so langsam. Aber es war oft nachmittags. 36 Grad, aber die gefühlte Temperatur war 47, 48 Grad wegen der Luftfeuchtigkeit. Und es ist wirklich schwierig, sich dort zu bewegen, in diesen Temperaturen. Und das Problem war, dass es eigentlich fast nirgends Schatten gab. Also die Bäume waren immer weit genug vom Straßenrand entfernt, sodass es keinen Schatten gab. Und die Straße, also der der Teer auf der Straße, die der Teer wird so heiß durch diese Sonneneinstrahlung, die super intensiv ist, dort, dass manchen Leuten ähm, die Sohlen teilweise geschmolzen sind an ihren Laufschuhen.
1: Das ist quasi ein bisschen, wie, wie man sich das über den, ba- äh, über den Badwater auch erzählt.
2: Ja, ich meine, man... jetzt nicht ganz so heiß, aber. Ähm, Da ist halt die Luftfeuchtigkeit mit dabei. Mhm. Bei Bad Border ist es zwar um einiges heißer, auf jeden Fall, aber ähm, es ist eine trockene Hitze. In Tennessee ist es das Gegenteil. Also da ist die Luftfeuchtigkeit einfach schrecklich.
0: Richtig schwül und und grausam.
2: Genau. Und Leute haben mir vorher erzählt, dass sie Schmerzen in den Füßen hatten, weil die Hitze durch die Sohlen durchgestrahlt hat. Und das konnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, aber habe das dann leider auch erlebt. Ähm,
0: Es ist irgendwie so Dampfbadartig, also so, so, dass man sagt, ja. gut für die Atemwege, weil ähm, es mal sonniert, also quasi so was ähnliches, wenn man einen Kuraufenthalt macht, oder? Ja, mit mit aber ich weiß reichlich ich also, Bewegung dazu. So, Atmen war Tag. sehr
2: schwierig, ja. ja.
0: <lacht> mit, mit so ein bisschen Bewegung dazwischen. Das ist
2: der ja, einzige ein kleine,
1: ab aber feine Unterschied.
0: Ja, <lacht> man kann sich auch die Landschaft anschauen. Es gibt so einen Wandertag. Ähm, die, Apropos Wandertag. Wie viel der Zeit läuft man und wie viel geht man?
2: Also am ersten Tag habe ich natürlich mit Laufen angefangen, immer mal wieder eine Pause zwischendurch gemacht. Ähm, man will sich ja nicht gleich total verausgaben am Anfang, weil das haben mir alle gesagt, dass der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dass man am ersten Tag zu viel macht. Ähm, und ähm, Aber dann, schon am ersten Tag nachmittags, ging nichts mehr mit also Laufen. Das war dann alles wandern um, oder gehen, weil um, es einfach in der Hitze, es, es ging einfach nicht um, und dann, wie gesagt, nachts dann geht es dann wieder besser und um, so ging es dann am zweiten Tag auch noch weiter aber dann immer weniger laufen und mehr gehen <lacht> um, dann haben sich auch Blasen entwickelt, die sehr schmerzhaft waren um, mein Rücken hat mir weh getan, weil eben ich musste ja alles mitnehmen, also alles, was ich während diesen 500 Kilometern musste ich ja alles in meinen Laufrucksack reinpacken. Das heißt, vom Gewicht her ähm, war das viel mehr, als ich normalerweise mitnehmen würde natürlich. Und ich muss aber auch zugeben, dass ich das nicht trainiert habe. Ich hätte das trainieren sollen mit einem vollen Rucksack, ähm, habe ich aber leider vorher nicht gemacht. Und dadurch ähm, war ich das nicht gewohnt und also hatte dann auch Rückenschmerzen. Und am dritten Tag ging es mir wirklich nicht gut. Ähm, da war nicht viel mit Laufen. Und dann aber ähm, am vierten Tag auf einmal ähm, ging es viel, viel besser und ich konnte wieder richtig laufen und habe also richtig ähm, viele Kilometer geschafft, mehr als wie am Vortag. Und dann ging es so weiter am fünften Tag und dann ging wirklich wieder alles super. Und ähm, es war, ich war sehr erstaunt, wie das auf einmal ähm, Wieder alles so geklappt hat, ähm, obwohl ich schon so viele Kilometer in den Beinen hatten und auf einmal ging es einfach wieder. Ähm, Kann ich nicht erklären, aber war glücklicherweise so. Aber ich
1: ich glaube, das ist, was was viele viele gerade im Ultibereich kennen. Es gibt irgendwo so einen Punkt, wo es einfach Klick macht und auf einmal geht es wieder. Ich sage immer, dass einfach, der Körper tragt so viel Schmerz und bis einfach irgendwann resigniert und sagt, okay der oder die will das offensichtlich so sehr, lass ihn einfach machen und schau, dass wir irgendwie dieses Ding endlich zu Ende bringen und wenn es das genau. ist, dass wir ihn ins Ziel tragen. Also, äh, und ich, also ich kenne das vor allem von, von Etappenrennen, weil sowas so lang ist, äh, hat bei uns im, im Läuferfreundesbegriff noch keiner gemacht, aber wenn man sich so trans runs anschaut, da berichten das auch viele, dass dann plötzlich am 5., 6., 7., 8. Tag, wo Schon hunderte Kilometer nicht, nicht durchgehend zu vibriert, aber trotzdem mit den Beinen sind. Auf einmal fühlt man sich leicht wie am ersten Tag. Und das ist irgendwie auch irgendwie das Faszinierende. Ja, und ich habe auch irgendwie
2: ähm, die Blasen waren super schmerzhaft, aber irgendwie hat es beim Laufen auch nicht mehr wehgetan als wie beim Gehen. Und dann macht man das dann halt einfach und dann geht es auch. Und der Schmerz geht weg nach einer Weile. Also man spürt das schon noch, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so schrecklich. Aber jedes Mal. Ähm, wenn du aufhörst zu laufen und du setzt dich mal hin oder du bleibst mal stehen, die nächsten fünf Minuten sind wahnsinnig schmerzhaft. Bis dann irgendwie der Schmerz sich, es ist irgendwie, werden die Füße dann betäubt nach einer Weile oder man, man, man spürt es einfach nicht mehr so. Aber die jedes Mal fünf Minuten, zehn Minuten, nachdem ich aufgehört habe, habe mal kurz Pause gemacht. Also ich wollte mich schon gar nicht mehr hinsetzen, weil ich habe gewusst, wenn es wieder losgeht, die nächsten fünf, zehn Minuten ähm, sind halt... Ja. Schon, ja, der Horror.
1: Ich, ich behaupte immer, es da, da, das, 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 das erreicht dann irgendwann den Schmerzlevel und da wird es dann halt meistens einfach nicht mehr. Das bleibt dann einfach und dann das gewöhnt muss dann irgendwie. Und witzig, dass du das erzählst mit dem nicht mehr stehen bleiben. Äh, der Christian Schießer, Schießer, das ist halt äh, der österreichische Wüstenläufer, der halt sich auf diese Dinge spezialisiert hat, der hat das auch bei irgendeinem Rennen in seinem Buch geschrieben, dass er, ähm, dass ihm das Stehenbleiben so weh getan hat und deswegen ist er einfach immer gelaufen und der ist dann, <lacht> bei dem Rennen eben, ist er dann quasi um die, um die Verpflegungsstation herumgelaufen und hat sich das Dinge reichen lassen, weil er nicht stehen bleiben wollte. <lacht> also vielleicht, falls du noch einmal so irgendwas vorhast und du kommst in ähnliche Situation, <lacht> lauf einfach im Kreis und, äh, ich meine, vielleicht, wenn es da Ver- Verpflegungsstationen gibt und dann kannst du das Problem so lösen. Niemals stehen bleiben. Das
2: wäre vielleicht an der Tankstelle oder im Geschäft oder bei McDonalds etwas schwierig. Bei
0: McDonalds immer durch den Drive-In.
2: Immer im im Kreis.
1: Aber ich ich denke mal, die die haben sicher schon verrücktere Leute gesehen als dich, der da laufend im Kreis um ihr Restaurant läuft und was zum Essen will. Also... Ja, das muss natürlich
2: auch sein, klar. (lacht) Ja, Ja, und wie gesagt, also wir mussten halt unser Essen, unser Trinken alles selbst organisieren. Ähm, Das heißt, entweder an Tankstellen des Öfteren oder wenn man mal Glück hatte, Glück in Anführungszeichen und es gab irgendwie Burger King oder McDonald's ähm, oder in einem kleinen Restaurant, das dauert dann natürlich länger. Ähm, Das heißt also... Das Essen für die paar Tage war ziemlich, es war schwierig. Ich bin Vegetarier und ähm, (lacht) Tankstellenessen ist nicht so toll ähm, als Vegetarier. (lacht) Das kann ich mir mir vorstellen. (lacht) (lacht) Erzähl, es
0: gab also Brot mit nix und einen Salat.
2: <lacht> Salat? Uh, da musst du aber Glück haben. <lacht> Und oh, zwar, also in New Jersey an den Tankstellen gibt es auch oft gesündere Sachen ähm, zur Auswahl. Obstsalat, ähm, verschiedene Käse, Stückchen oder irgend sowas. In Tennessee ist alles frittiert. Oh, ähm, super. Wenn du Glück hast, gibt es so ein paar frittierte Kartoffelteile ähm, oder ein Stück Pizza an der Tankstelle, was auch nicht immer <lacht> das Leckerste ähm, ist, aber ähm, ja, also alles frittiert und fast alles Fleisch frittiert. So stell dir das mal
0: vor für uns. Das wäre großartig, oder? Wir ja. würden es lieben. Wir würden es lieben, ja. weil wir würden uns wahrscheinlich dann, du hast gebraucht, glaube ich, sieben Tage? Sechs. sechs. Sechs Tage? Ja. 144 Stunden, oder? So. Ja. Okay, ja, rechnen ist schwierig. Äh, also das heißt, ich würde sechs, sieben oder in meinem Fall zwölf Tage äh, brauchen und zwölf Tage lang nur Pommes essen. Super.
1: Aber selbst Super. die sind wahrscheinlich
0: ja. frittiert. Ja, die sind frittiert, ja, ja. aber es sind wenigstens Kartoffeln.
2: Ja, ja, ja aber und ansonsten halt Crackers, Chips, äh, Müsli-Riegel, um, was man halt sonst noch so findet. Und um, was wir auch noch gar nicht besprochen haben, sind diese Road Angels, um, die ah. Straßenengel auf Deutsch. Und das war eigentlich das, was mich an dem Lauf am meisten fasziniert hat. Und das wäre der Grund, warum, oder einer der zwei Gründe, warum ich den auch unbedingt nochmal machen möchte. Und, um,
0: Ist das sowas wie die Hells Angels?
2: Mm, nein. <lacht> okay, dann interessiert mich jetzt. <lacht> Wie gesagt, also diesen Wall State 500 Kilometer Lauf gibt es schon viele, viele Jahre und viele von den Leuten, die eben an der Strecke wohnen, kennen diesen Lauf und wissen, dass der jedes Jahr stattfindet im Juli und freuen sich drauf und unterstützen eben die Läufer, die an ihrem Haus vorbeilaufen. Ähm, sei es einfach nur mit einer Kühltasche, die am Straßenrand steht, mit einem Schild dran. Nehmt euch, was ihr braucht, mit Getränken ähm, oder ähm, Müsliriegel, Obst manchmal ähm, oder Chips oder irgend sowas. Ähm, bis hin zu Leuten, die ganze Zelte aufstellen, äh, mit Liegen, wo man schlafen kann, ähm, s- tausend verschiedenen Sachen zum Essen und zum Trinken. Ähm,
0: das ist ja geil.
2: Äh, das um, Beste war, also das heißt das Nutthaus, um, die heißen Nut mit Nachnamen, aber um, Nuts heißt ja auch verrückt auf Englisch, deswegen passt das eigentlich ganz gut und die haben wirklich, also die haben ein Zelt aufgestellt, ein zweites Zelt mit einer Toilette drinnen und einer Dusche für die Läufer und also oh. Wahnsinn. Das muss ja dann die, wie der
1: Himmel sein, oder?
2: Ah, uh, Ja. <lacht> und es kommen dann, die Leute kommen auch meistens raus und unterhalten sich mit einem, viele haben Bücher, wo man sich einschreibt und die sind einfach ähm, so nett und ähm, geben einen alles, was sie haben, auch wenn sie vielleicht selber nicht gerade so viel haben und ähm, sind, also die freuen sich jedes Jahr auf diesen Lauf und ähm, es ist Wahnsinn, also manche haben sich sogar hinterher in der Facebook-Gruppe bedankt, dass sie das machen durften, was ja Was ja Wahnsinn ist, wir müssen uns bedanken. Und ähm, diese ganze Hilfsbereitschaft und Freude und ähm, es ist schwer zu beschreiben. Also es war wirklich ganz toll. Und auch viele von den Orten, wo man durchläuft, da an Kirchen oder so, haben sie Schilder hingemacht. ähm, Herzlich willkommen, Wall State Banners oder ähm, viel Glück und überall überall. Alle waren begeistert und das ist jedes Jahr so. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es dieses Jahr so sein wird wegen ähm, Corona. Und ähm, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch in einem anderen Jahr noch besser ist. Also wir hatten wirklich viel, viele Leute, die sich dafür begeistert haben und wirklich ähm, auch in ihren Garagen teilweise liegen aufgestellt haben, dass man sich mal hinlegen konnte. Und ähm, es war schon, also es war wirklich ganz toll.
1: Vielleicht auch, vielleicht auch war es so, ein gerade wegen Corona, dass, 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 man, dass das so ein bisschen, ein bisschen Normalität ist und äh, man dann vielleicht sogar ein bisschen bisschen mehr macht. Ich, ich, ja. also ich, ich, wir, 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 wir haben da schon einmal drüber gewitzelt, aber es ist ja, also bei, bei uns in Österreich teilweise, wenn man da in die Berge unterwegs ist, wird man eher, eher blöd angeschaut. Da, 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 <lacht> da, da weht einem nicht immer Freundlichkeit entgegen. Ich kenne das nur aus Spanien vom, vom Transvulkanier. Da ist es das ähnlich, dass da, da herrscht auch so eine Begeisterung im in, in den Orten, die du durchlaufst, dass du dir gerade im ersten Ort, wo ich da dann durchgelaufen bin, vorkommst, wie als hättest du dir Fraus gewonnen. Ich meine, das ist
2: genau. größer
1: und da waren dann mehr Leute <lacht> da, dort. Aber das, das war so im ersten Mal. ich meine, ich war von irgendwie, keine Ahnung, lass es 1500 sein, war ich 1300, da, weil ich halt hinten gestartet bin und ich bin mir vorgekommen, als wäre ich der Erste. Das ist also ja. ihre.
2: Ja, und bei dem Both State, ich meine, das läuft sich alles so auseinander, dass ähm, für die Leute, die jetzt an irgendwie in der Mitte von der Strecke wohnen, ähm, es, die Getränke waren immer kalt und das sind ja für die, es ist ja nicht nur mal zwei oder drei Stunden, wo da Läufer ähm, vorbeilaufen, das sind ja zwei oder drei oder vier Tage an dem Punkt, ähm, So weit sind die Läufer auseinander und also die machen das dann tagelang und haben immer kalte Getränke und immer was zum Essen und ähm, es ist wirklich, also, ist wirklich ganz toll.
0: Oh. Und oft auch
2: haben, ja, also, oder es hat jemand angehalten, Fenster runter im Auto und gefragt, Mensch, was ist denn, was macht ihr denn hier, was ist denn hier los? Und wenn man es dann erzählt, dann können die das mal gar nicht glauben und äh, es dann teilweise, äh, wenn sie ein kühles Getränk oder was im Auto hatten, äh, haben dann, äh, gebracht, ob man was zu trinken braucht oder sind zur nächsten Tankstelle vorausgefahren, haben was gekauft und haben es wieder zurückgebracht. Ähm, einmal war ich in einem Laden, ähm, wollte mir ein Sandwich kaufen und der, ähm, an der also der Kassierer hat dann, ich denke mal, das war sein Laden, hat dann davon erfahren und hat mich noch nicht mal bezahlen lassen für mein Getränk und für mein Sandwich und lauter ja. solche Sachen. Und das ist nicht nur mir passiert, also das ist gang und gäbe für ähm, also es ist allen Läufern passiert und das äh, oh. ist wirklich, also das fand ich wirklich ganz toll und äh. was ganz Besonderes, möchte ich sagen. Flo? ja? Ich also vielleicht doch mal anmelden. <lacht> Wenn du so anfängst, Peter, hast du nie gute
1: Ideen. Was, was willst du mir unterbreiten?
0: Nichts Bestimmtes, nur
1: hast also, du zufälligerweise für nächstes Jahr einen Flug nach Amerika gebucht. <lacht>
0: Nein, noch nicht. Es ist ja auch sehr weit. Aber also in ein paar Jahren wäre ja vielleicht nicht.
1: Aber Peter, du weißt schon, dass du dann trainieren müsstest dafür. Ich mein,
2: naja, wie gesagt, ich habe auch nicht so viel trainiert. Siehst und du?
0: Siehst du? Schau, hörst du es, Flo? Da hörst du es. Jetzt, 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 jetzt kannst du mir da nicht bei den Rücken fallen. Jetzt, jetzt. <lacht> Oh doch, dieses dieses Training wird wahnsinnig überbewertet. hast, Hast du gehört, worauf es ankommt? Kalte Getränke, genug zu essen und schlafen. Ach ja, und es Sachen. gab
2: auch ab und zu mal ein Bier in der Kühltasche. Also, Tada. Ja. Der Peter
1: hat mit kaltes Getränk sowieso nur Bier gemeint. So, das, das okay.
2: Ein anderes kaltes Getränk <lacht> kennt er ja fast gar nicht. Anderes kennt er nicht.
0: <lacht> Laufen, um zu saufen. Ja, genau. Aber
1: was, was, was ich mich dann noch frage, also ich kann mir das zumindest jetzt, also ich habe zumindest irgendwie vom geistigen Auge, wie man das jetzt sechs Tage macht, vorstellen äh, tue ich mir noch wahnsinnig schwer. Aber wie ist das dann, wenn dann so das Ende naht? Wenn man, weil Ich stelle mir das schwer vor, sich vorzustellen, wenn man da dann drinnen ist, dass man dann wirklich irgendwann aufhört, weil es sind sechs Tage, das wird irgendwann zu einer kleinen Welt, oder? Und
2: nee, wie ist es dann, wenn man dann Fall.
1: rauskommt aus dieser kleinen Welt?
2: Also ich habe für über eine Woche hinterher ähm, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, ich liege irgendwo ähm, auf einer Bank oder so und, und schlafe gerade und ich muss dann weiterlaufen. Also das ging mir wirklich bestimmt zehn Tage hinterher. Jeden Abend, äh, jede Nacht bin ich mal aufgewacht und habe gedacht, ich liege irgendwo, lieg irgendwo habe mich ausgeruht und muss jetzt weiterlaufen, obwohl ich bei mir zu Hause im Bett war. <lacht> ähm, äh, das ist also, da muss der Körper, der braucht schon eine Weile, bis er sich wieder daran gewöhnt, dass er jetzt, zu Hause ist und man kann sich was kochen in der Küche und es steht ein Bett bereit, wenn man müde ist und ähm, es ist schon eine ganz andere Welt, wenn man da so unterwegs ist und auch gerade wie gesagt, ich habe dreimal im Hotel geschlafen, ansonsten eben draußen und ich muss dazu sagen, dass das auch ein Grund war, warum ich ähm, das mal ausprobieren wollte, weil also das ist eigentlich nicht so mein Ding, ich mag noch nicht mal zelten gehen, ähm, ich habe es lieber ein bisschen bequemer <lacht> und ähm, habe dann aber dort ähm, auf einer Bank geschlafen, auf einem Picknicktisch geschlafen, auf einem auf einer, im Parkplatz geschlafen ähm, und ähm, das ist wirklich, du bist in einer ganz anderen Welt, Sachen, die ich zu Hause nie machen würde, ähm, die macht man dann eben dort, weil du musst halt einfach irgendwie weiterkommen ähm, und dich dem Ziel nähern, egal ähm, was du, was man machen muss, um eben weiterzukommen, das macht man halt. Also, Einmal habe ich auch, das war an einem Tag, da konnte ich tagsüber nicht besonders viel essen wegen der Hitze, war dann abends richtig hungrig und äh, habe nichts zum Essen gefunden, weil alles zu hatte, Ähm, bin die ganze Nacht durchgelaufen. Ich hatte zwar noch so ein paar Chips und Crackers in meinem ähm, Laufsack, aber das war nicht das, was ich... Das konnte ich irgendwie zu der Zeit nicht essen. Ähm, es gab dann ein Riesengewitter. Ich war mit einem anderen Läufer zusammen und wir waren an einem ähm, Zeltplatz. Ähm, da war ein bisschen überdacht, da waren ein paar Banken. Dann haben wir zuerst geschlafen. Der hatte auch Hunger. Ähm, da war dann um die Ecke <lacht> ein, ein Mülleimer und ganz oben drauf war eine Tüte Chips, die ähm, noch halb voll war und sah recht frisch aus. Und, <lacht> und ähm, ja, also <lacht> ja. haben wir dann. Macht
1: erfinderisch. Ja. Äh,
2: Nee. Du musst halt schauen, wenn du Hunger hast und es bietet sich was an, dann überlegt okay. man sich das halt und isst Sachen, die man sonst nicht essen würde. Also quasi in der
0: Kategorie hilft hier ja nichts.
2: Genau, ich meine, und wir hatten dann auch noch einige Stunden vor uns, bis wir dann endlich mal ähm, was kaufen konnten. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, es sind viele kleine Orte, wo auch um 5 Uhr in der Früh nichts auf ist. Ähm, das ja. heißt, du musst dann halt weiter... Und es gibt zwar diese Road Angels, aber die sind natürlich auch nicht immer da, wenn man sie wirklich braucht. Und ähm, ja.
0: W- w- was, was, was hast du denn dann im Rucksack mit? Also, wie schwer ist der? Was hast du da alles mit? Hast du wie viel Wechselgewand oder wie, viel, wie viele Kilogramm Essen? oder?
2: Ich habe ihn nicht gewogen. Ähm, <lacht> ich dachte mir, es ist besser, wenn ich nicht weiß, wie viel er wiegt. Ähm, das Wasser ist halt. Schwer, wenn man voll aufgeladen ist mit Wasser. Hinten ähm, eineinhalb Liter und dann vorne vielleicht nochmal 700 Milliliter und dann, ähm, falls ich dann noch was kaufe, vielleicht noch eine andere Flasche in die andere mhm. ähm, an der anderen Seite rein. Ähm, Wechselklamotten? Keine. Ähm, nur einen, eine Regenjacke ähm, oder einen Poncho, diese ganz billigen, die da 1 ähm, Euro kosten, die ganz dünnen, ähm, weil da kann man sich auch gut drauflegen, ähm, wenn man zum Beispiel in einem Parkplatz oder so, ähm, sich Mhm. hinlegt, dann kann man das schön ausbreiten und du kannst dich drauflegen und dann ähm, dein Laufrucksack ist dein Kissen, weil du kannst ja kein Kissen mitnehmen. Ähm, Und das geht eigentlich ganz gut. Ähm, Ansonsten hatte ich noch ein langärmliches ähm, Shirt mit dabei, weil obwohl es tagsüber so heiß war, hat es nachts dann doch... ähm, weil du halt durchgeschwitzt bist, alles ist nass und wenn es dann nachts ein bisschen abkühlt und du legst dich wohin, ist auf einmal ähm, ist unglaublich, aber auf einmal ist es kalt (lacht) und da war ich froh, dass ich was langärmliches mit dabei hatte Ähm, und ein paar extra Socken zum Auswechseln. Mhm. Ähm, Das klingt aber noch sehr wenig. Ja, ich meine dann noch so eine ähm, wie heißen diese, diese silbernen Notfalldecken, die man auch immer oh, ja, 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 mit dabei ja, ja. hat? Sowas noch. Ähm, äh, natürlich Zahnbürste, ähm, mhm. Zahnpasta, ähm, Pfefferspray. Okay. Äh,
0: Zum Würzen. Ja, also <lacht> <lacht>
2: nee, es gibt da sehr viele streunende Hunde, ähm, die teilweise auch aggressiv sind. Und ähm, mir wurde gesagt, dass auf jeden Fall Pfefferspray ähm, für die Hunde, falls man es braucht, dass man das mit dabei hat und natürlich auch als Frau, ich bin oft nachts alleine gelaufen an der Straße Mhm. und da ist es schon, also ich habe es zum Glück nicht gebraucht, aber es ist natürlich schon sinnvoll, wenn man sowas mit dabei hat, im Falle eines Falles und die Hunde gingen bei mir eigentlich auch, ich hatte ein paar Mal, sind welche, ähm, waren welche da, aber ich habe sie ein bisschen angeschrien und dann sind sie wieder weggegangen. Ich ich dachte (lacht) mir,
0: hingekommen, geschnüffelt, sich gedacht, nö, die ja, wahrscheinlich, das kann Kilometer. natürlich auch
2: sein. Die stinkt
0: mir zu sehr. Die Läufer ja. besser.
2: Das stimmt natürlich auch. Und ähm, ja, ja ähm, natürlich für die äh, Füße, ähm, Blasen, ähm, Pflaster und solche Sachen, mhm. was man halt alles zum Verarzten noch braucht. das äh, Sonnencreme, Mückenspray, solche Sachen. Ähm, ansonsten... Ähm, kauft man sich eigentlich, was man braucht, wenn am wenn okay. unterwegs noch was fehlt. Um, weil du muss es halt so viele Tage mit dir rumschleppen. Und man muss eben, schon eben, überlegen, was man wirklich braucht und was man nicht wirklich braucht. Und ich muss sagen, also alles bis auf das Pfefferspray, was ich ähm, eingepackt habe, habe ich auch benutzt. Also vom Packen her würde ich gar nichts anders machen das nächste Mal. Also das hat eigentlich wunderbar geklappt. Ich würde nur vorher, also Mit diesem Rucksack trainieren, das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Es es, es klingt aber wirklich eigentlich für für diese lange Distanz echt überschaubar. Ja, ich meine, es läppert sich schon,
2: es sind alles kleine Sachen, aber irgendwie läppert sich es dann schon zusammen. Ähm, Ein Taschenmesser, lauter solche, lauter Kleinkram, aber wenn man hat so, am Ende ist schon ein ganzer Rucksack voll.
0: Und man man darf nicht schreckhaft sein, was ich so jetzt da rausgehört habe. Man darf nicht was? Schreckhaft sein.
2: Ach so, schreckhaft, ja, stimmt.
0: Also man muss muss quasi ein ein gesundes Selbstbewusstsein haben, weil selbst wenn man schreckhaft wäre, dann Auto bleibt stehen, man hat den Pfefferspray in der Hand, der sagt, wollen Sie (lacht) ein (lacht) Getränk?
2: Der wird sich das dann
0: beim nächsten Mal wohl überlegen.
2: (lacht) Und es gibt auch einige Läufer, die dann eben ähm, zusammenlaufen in Gruppen, zu zwei, zu dritt, zu viert, ähm, Das kann man natürlich auch machen. Ich bin... Alleine gelaufen, aber auch dann immer, es gab so fünf, sechs Läufer mit denen, die habe ich immer wieder getroffen, also je nachdem wann wer für wie lange Pause gemacht hat, ähm, irgendwann hat man sich dann immer wieder getroffen und sind dann ein paar Stunden zusammengelaufen und dann musste einer vielleicht in ein Geschäft oder wollte sich um, also hinlegen irgendwo oder dies oder das, dann ist man wieder alleine gelaufen und dann irgendwann trifft man wieder jemanden, läuft ein paar Stunden zusammen, läuft wieder alleine, also
0: Was was sagt man dann, wenn man sich das dritte Mal wieder trifft, so was wie, ah, schöner Tag für einen Longjog? Oder (lacht) (lacht) du auch hier?
2: (lacht) Nee, also man macht da auch gleich schnell Freunde und ähm, unterstützt sich dann auch ein bisschen. Ich wollte gerne den größten Teil alleine laufen, weil, ähm, also ich wollte nicht von Anfang an mit jemandem zusammenlaufen und den ganzen Lauf mit jemandem dann zusammen. laufen, weil ich wollte auf mich allein gestellt sein und alleine Entscheidungen treffen müssen und schauen, ob ich das allein schaffe. Natürlich bin ich auch super gerne mal für ein paar Stunden immer wieder mit anderen Läufern zusammengelaufen, aber ich wollte schauen. Mein Ziel war, mir zu beweisen, dass ich es alleine schaffen kann.
1: Mhm. Und
0: geschafft hast du es ja.
2: Und geschafft habe ich es, (lacht) ja.
0: Und zwar nicht nicht, äh, irgendwie, sondern auch noch in einer wahnsinnig guten Zeit.
2: Ja, worüber ich mich aber auch immer noch etwas ärgere. (lacht) Also ähm, ich hatte gehofft, also ich dachte, wenn alles optimal läuft und alles wirklich so gut geht, wie es nur gehen könnte, dass ich es in sechseinhalb Tagen schaffen würde, ähm, wahrscheinlich eher sieben, siebeneinhalb, acht Tage. Ähm, Ich habe es schneller geschafft, in sechs Stunden. Sechs Tagen, einer Minute und 45 Sekunden. Es geht jetzt also um die Minute und 45 Sekunden. Ähm, deswegen war ich über sechs Tage. Ansonsten wären es fünf Tage. 23 Stunden, 59 Minuten oder sowas geworden, das wäre natürlich, ja. das versteht man nur als Läufer. Ich wäre wahrscheinlich glücklicher gewesen, wären es sechs, Stund- äh, sechs Tage, eine Stunde gewesen, als wie diese eine Minute 45 Sekunden das heißt über der Ma- Zeit drüber. Das heißt, bei
0: Mackie McDrive verbremst.
2: Ja, leider, ich habe, die mit Mathe hat es leider nicht so gut geklappt im Kopf, also ich wollte mir das dann so ausrechnen, wo ich vielleicht noch so 20, 30 Kilometer vom Ziel war und wollte schauen, schafft man das in unter sechs Tagen oder nicht, habe mich da irgendwie verrechnet im Kopf, weil, ähm, wie das halt so ist beim Laufen, das klappt immer nicht so alles beim Rechnen und ähm, habe gedacht, ja, (lacht) Ja. (lacht) Ah, nee, schaffe ich auf keinen Fall, auf keinen Fall, geht nicht, brauche ich gar nicht probieren. Und als ich dann so drei, vier Kilometer vom Ziel weg war, habe ich nochmal auf die Uhr geguckt und habe gedacht, verdammt, hätte sich ja doch was machen lassen. Dann bin ich so schnell gelaufen, wie es nur ging am Schluss und habe auch, ähm, hab auch noch Zeit aufgeholt, aber am Schluss hat mir halt die eine Minute, 500, oder 46 Sekunden, so ist es glaube ich, haben mir dann gefehlt und ähm, Hat mich kräftig geärgert. Obwohl es ja eigentlich besser war, als wie ich gehofft habe, hat mich dann trotzdem hinterher noch geärgert. Aber. Du
1: du, du hast dir einfach nur selbst einen Grund gegeben, wiederzukommen. Richtig. Nebst den den Angels, die da auf der Straße stehen. Genau,
2: genau. Das sind die zwei Gründe, warum ich den Lauf gerne nochmal machen würde.
1: Aber abgesehen, abgesehen von dem, jetzt hat man. Ein Ding, ich meine, 100 Meilen ist schon was, was die wenigsten Leute schaffen, Und aber 500 Kilometer oder 300 Meilen, der die noch weniger. Was, abgesehen vielleicht von noch mehr Probieren, was sind dann sonst noch so deine Ziele? Auf was arbeitet man da noch so hin?
2: Ich möchte ganz einfach nur, ich bin ganz einfach super gerne im Wald, in der Natur. Ich möchte ganz einfach. Ähm, noch viel sehen. Es kommt jetzt gar nicht so drauf an, ob das 100 Kilometer sind oder 100 Meilen, natürlich ist da ein Unterschied. Aber landschaftlich gesehen gibt es schon noch viele Läufe, die mich reizen und die ich noch gerne machen würde. Und ähm, ich finde, jeder Lauf hat seine Herausforderungen. Es ist jetzt nicht immer nur die Distanz. Ähm, Es gibt einfach unterschiedliche. Es es könnte das Wetter sein, es könnte... ähm, ob jetzt viel Gestein und ähm, wie schwierig ist der Lauf technisch gesehen. Ähm, es gibt so viele verschiedene Herausforderungen. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur, es muss nicht unbedingt immer noch länger und länger werden, sondern ähm, ich möchte einfach verschiedene sehen und ähm, Natur genießen und ähm, schauen, was ich so noch schaffe. Momentan leider nichts, weil ich habe eine ähm, Stressfraktur, einen Ermüdungsbruch, den ich auch schon während Bull State hatte, aber nicht gewusst Ähm (lacht) habe. Das heißt, ich bin jetzt schon seit sieben Wochen nicht gelaufen, leider. Ui. Ja, ich hatte vorher, sagen wir mal, eineinhalb Monate vor Bull State, haben langsam Schmerzen im Oberschenkel angefangen. Ich habe das erstmal mal ignoriert, wie bei das wahrscheinlich alle so machen. Ähm, es ist dann ein bisschen schlimmer geworden, wollte aber nicht zum Arzt, weil ich wusste, dass ich Wall State auf jeden Fall laufen möchte. Ähm, bin also nicht zum Arzt, habe dann vorher noch mal zwei Wochen Pause gemacht und bin nur gegangen. Ähm, ist nicht viel besser geworden. Während Wall State habe ich es eigentlich jetzt, ich habe es zwar gemerkt, aber da hat alles weh getan, deswegen... Das, war, schon das war halt nur eine Sache mehr, die noch wie getan hat. <lacht> um, aber dann, als ich nach Hause gekommen bin, so eine Woche später, ist es dann schon schlimmer und schlimmer geworden. Dann bin ich zum Arzt und leider ist es ein Oberschenkel, um, Oberschenkelermüdungsbruch was nicht Oberschenkel- so toll ist. Aber, ja, Oberschenkel. Und der dauert halt länger zum Heilen, weil es so ein großer Knochen ist.
0: Das, das aber, wundert mich, weil es ja. eben so ein großer Knochen ist. Ja. Also so was Und, wie äh, ja. Ermüdungsbruch im, 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 im Fuß unten, das kennt man ja oder das hört man öfter, aber der ja. Oberschenkel wäre jetzt da irgendwie so der vorletzte Knochen Ja, obwohl gewesen.
2: der Orthopäde gesagt hat, dass es bei Langstreckenläufern doch auch... Ähm, vorkommt der Oberschenkel. Ja, aber
1: sieht, mit, mit größeren Distanzen muss man sich ja schon die knö- größeren Knochen wagen. Genau. Das
2: passt ja dann mehr. zusammen. Genau. Da <lacht> denkt sich der
0: Körper, wenn du mich so lange quälst, Moment, da habe ich auch Ja, noch ja einen. jetzt, <lacht> <Lust.
2: lacht> jetzt machen wir Pause. Und wa- was, gibt,
0: was gibt es für Läufe, wo du sagst, was weiß ich, ich will in den Badwater laufen, den Western States habe ich schon rausgehört. Wie ja, schaut es aus denn mit, mit dem würde ich, Wie
2: aus mit... würde ich super gerne, aber das ist, ist ein bisschen schwierig mit der Punktesammlerei, vor allem ähm, in den USA. Ähm, du musst halt wirklich umherreisen, um Läufe zu finden, wo du dann deine ganzen Punkte zusammenkratzen kannst und dann mhm. ist immer noch nicht sicher, ob du dann ähm, reinkommst, also oder nicht. Es kann ja. ja immer noch sein, dass du nicht gib, also einen Startplatz bekommst und dann war das alles umsonst und das ist irgendwie ähm, ein bisschen schwierig, wenn die Läufe nicht in der Nähe sind und man extra umherreist und dann kriegst du deine Punkte zusammen und dann wird es trotzdem nichts. Aber würde ich schon irgendwann, also irgendwann doch gerne mal machen. Ich möchte unbedingt noch mal zu Bigfoot zurück. Ähm, wie gesagt, von der Landschaft war das das Schönste, was ich je gesehen habe, ähm, unbeschreibbar. Und ähm, das möchte ich auf jeden Fall den Lauf nochmal machen. Ähm, Das ist auch eine Frage des Gelds, weil die Startgebühr ist 1000 Dollar für Bigfoot und ähm, mit Flugtickets Mhm. und allem noch mit dazu. Das ist eine größere Angelegenheit. Man kann das, also ich kann das zumindest nicht jedes Jahr machen, aber ähm, in den nächsten drei, vier Jahren würde ich das auch gerne nochmal probieren und Es gibt so viele in den USA, so viele 100-Meilen-Läufe, die jetzt nicht super bekannt sind, aber eben landschaftlich sehr schön sind. Und da gibt es noch viel, was ich noch noch machen möchte.
1: Zum Glück, das ist ja das Schöne, die Ideen gehen einem nie aus. Also Man man hat eher das Problem, dass man man zu wenig Zeit hat, das alles unterzubringen, was man gern äh, machen würde. Und dann
2: gibt es auch so viele noch bei euch in der Gegend. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, was mich auch noch reizt. Ähm, Also... Ja, wie gesagt, es gibt also mehr Läufe, Alpen als ich je machen kann, das auf jeden Fall.
0: Ja. In den Alpen ist wirklich viel los, das stimmt. Machst du auch äh, selbst, also äh, Abenteuer, wo du sagst, ah, das wollte ich immer schon mal machen, einfach äh, autonom? Ja, von- auf jeden
2: Fall, ja. ja. Ich habe auch eine Gruppe, mein Mann und noch eine Gruppe von Freunden und wir organisieren auch oft unsere eigenen Abenteuer und ähm, am Wochenende einfach und auf jeden Fall, ja. Und das ist auch... Super schön Und gerade dieses Jahr, wo halt auch nicht viele Läufe stattgefunden haben, haben wir das ähm, am Anfang des Sommers auch ähm, öfters gemacht. Und
0: ja, bei Uns ist der Lockdown auch zu wenig lang gewesen.
2: Also, wir <lacht> wir ja, du kannst ja nicht. freiwillig weitermachen. <lacht> ja, aber jetzt,
0: jetzt, jetzt will ja die Arbeit wieder was
2: haben. Ach so, na das ist dumm. Also
0: ich habe <lacht> in meinem Leben noch nie so viel trainiert wie im Homeoffice. Weil, weil, naja, du hast einfach, du sparst dir den, den Arbeitsweg hin und zurück. Ja. Man, man muss aber fairerweise sagen, bei dir, Peter, die Latte liegt ja auch nicht sonderlich hoch. Ja, also. <lacht> ist ja gut, ist ja gut. Aber am Heimtrainer kann man halt nebenbei eine Telefonkonferenz schon machen. <lacht>
1: das stimmt. Na gut, ähm, ich habe keine Fragen mehr. Peter, wie schaut es bei dir aus? Ich,
0: ich, ich habe definitiv Fragen. Ja. Äh, aber wir haben jetzt da schon eineinhalb Stunden äh, voll. Deshalb, ich würde mal sagen, das machen wir dann beim nächstjährigen zugspitz oder so.
1: Be- was, was wir alles in den nächsten Jahren
0: laufen, ich bin, <lacht> ja, ich bin es wird großartig, es wird großartig. <lacht> aber vielleicht treffen wir uns dann ja und machen dann das Interview zweiter Teil.
2: Okay, auf jeden Fall. Ja, das kann man Passt. <lacht> das, Passt. <lacht> das, geht aber,
0: das ging ja einfach. <lacht>
1: Wir, wir, wir wollen dir auf jeden Fall ganz recht herzlich für die Zeit danken, äh, für, ja, dass, du, dass du uns äh, Reden und Antwort gestanden hast und von diesem Waffezählerst. Äh, ich für meinen Teil bin wahnsinnig fasziniert. Ich kann das noch immer nicht ganz fassen, wie man sowas schaffen kann. Mein allergrößter Respekt.
0: Danke.
2: Danke. danke.
0: Vielen, vielen Dank fürs äh, Vorbeireden. hören.
2: Vorbeireden. Ja, ich danke euch auch. <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.